0: Bienvenidos a Los Crímenes en Nombre de Dios. Un gran saludo a todos nuestros, nuestros oyentes. Espero que se encuentren muy bien. Estamos muy contentos de poder compartir este espacio con ustedes, pero también estamos muy emocionados por los tres últimos temas que vamos a compartir el día de hoy. Contamos con la agradable presencia de Ismael Maldonado y Paula Morales.
1: Hola Sami, un saludo cordial para todos los oyentes. De igual manera nos encontramos muy contentos de poder compartir con ustedes el tercer segmento de este podcast. los crímenes en nombre de Dios, un espacio sin censura, donde se hablan diferentes temas que se han convertido en tabú a lo largo de la historia, un lugar para desmentir aquellas historias y noticias de las que poco se conocen acerca de los crímenes de la iglesia. Estamos aquí para darte a conocer el lado oscuro de la iglesia, sin criticar ni mucho menos juzgar ninguna religión, respetando las creencias de cada persona y fomentando la información verídica.
0: En este momento procederé a darle la bienvenida a Pau y a Ismael, que hoy nos ayudarán explicándonos sobre estos temas tan poco conocidos por la sociedad, teniendo en cuenta que el respeto a las creencias de las demás personas es lo principal en este podcast. El primer tema del que vamos a hablar el día de hoy es sobre la corrupción y temas financieros que están implicados con la iglesia. Interesante, ¿cierto? Probablemente no sepas sobre alguno de estos temas y a la corrupción que existe o está relacionada con la iglesia católica, ya que hablar sobre estos temas puede que sean complicados para otras personas porque tienen mucho respeto ante la iglesia y les suele parecer ofensivo. El otro tema del que vamos a hablar el día de hoy es sobre los privilegios de la Iglesia Católica. Entonces, a continuación le daré la bienvenida a Paula, continuando con la palabra de ella. Cuéntanos, Pau, sobre esta información.
1: Hola, Sammy. Sí, hoy les voy a hablar un poco sobre las finanzas de la Iglesia Católica. Les voy a decir algunos datos que quizás muchos de ustedes no conocían o no sabían. Empezando con que el Vaticano acopia el segundo tesoro en oro más grande del mundo. El tesoro en oro del Vaticano es el segundo mayor del mundo solo por detrás de los Estados Unidos. Se estima en unos 8 millones de dólares aproximadamente, además de otras inversiones. Durante los últimos 2000 años, la Iglesia Católica ha acumulado una inmensa fortuna. No obstante, el secretismo y la opacidad que rodea a la Santa Sede dificultan enormemente cuantificarla. Al día de hoy, aproximadamente, la Iglesia Católica posee una riqueza de 2 billones de euros, solamente en bienes inmuebles. Si sumamos el efectivo, reservas de oro, acciones, joyas, obras de arte, entre otras cosas, la cifra aún seguro sea, sería estratosférica. Esta realidad choca frontalmente con las continuas, palabras de ayuda al prójimo, de solidaridad, humildad o modestia procedentes de la dorada cúpula del Vaticano. Nadie sabe la verdad o ciencia cierta fuera del Vaticano, ya que existen varias razones para la incertidumbre. Primero, el Banco del Vaticano ha sido un centro de escándalos y malversación y fraude durante muchísimos años, lo que dificulta tener un recuento preciso de lo que el banco dispone en términos de flujo efectivo. Segundo, en algunos países, los grupos religiosos no están obligados a publicar sus datos financieros.
0: Interesante, Pau. Tal vez tú mencionaste sobre la Santa Sede. ¿Nos podrías mencionar más sobre qué es esta y eh, ¿Cómo está relacionada con estos temas financieros que nos mencionaste?
1: Claro, eh, la Santa Sede, como ya se ha dicho, es la cúpula del Vaticano eh, donde podemos encontrar al Papa, el que esté en el momento del que estamos hablando y sus superiores y, bueno, sus inferiores más bien que, bueno, es el, el grupo, ¿no?, encargado de controlar a la Iglesia durante como que esos años de reinado donde esté el Papa eh, la verdad es un tema muy interesante porque no se sabe mucho sobre esto y las pocas cosas que se han dicho, que se han dado a la luz, han sido totalmente escándalos o totalmente negados ante la Iglesia. Eh, por ejemplo, es algo muy interesante que en la cúpula o en la sede del Vaticano eh, las personas que trabajan aquí, porque no solamente están padres o monjitas, la verdad hay muchas personas involucradas en esta organización. Ellas, no se estima aproximadamente un sueldo, pero se sabe que es mucho más del
0: sueldo básico en cualquier país. Muy interesante me parecen estos temas. Tal vez nos podrías mencionar... Eh, ¿En qué temas? O sea, ya sabiendo que la iglesia tiene varios beneficios y no gasta mucho dinero, ¿en qué eh, cosas bueno, la iglesia aporta con el dinero que tiene? O sea, la verdad, eh, a ciencia cierta no sabemos,
1: porque como te había explicado, eh, han ocurrido como que muchos escándalos y fraude en el banco que dispone el Vaticano, entonces... No se sabe a ciencia cierta eh, qué número de, o qué cantidad de dinero se ha donado o cosas así, pero existe una, una página donde se ha publicado alguna estimación de que más o menos... Es bien interesante porque dice, o sea, el título dice que si el Vaticano vendería como que todas sus riquezas, este podría acabar con algún número o algún porcentaje de la hambruna en todo el mundo entonces es algo mm, muy contradictorio sabes, porque es cierto tú si te pones a analizar por ejemplo solamente la vestimenta del papa, eh, los autos en los que él se moviliza cuando va a otras ciudades, son cosas que no son básicas, realmente tienen un costo alto pero cuando predican en la iglesia o cuando hay una amistad, ellos, a las personas que siguen, les dicen lo contrario, ¿no? De que, de que tienes que ayudar al prójimo, de que no tienes que querer tantas riquezas porque eso es malo, porque te vas a ir al infierno. Entonces, la verdad es, no sé, es algo que se contradice muchísimo con, la, con palabras y acciones. Lo que hace la iglesia, lo que tiene la iglesia no, no va de la mano para nada, con las cosas que, que dicen ¿no? las cosas que nos enseñan entonces sí es un tema bastante, bastante complicado de hablar porque como tú dijiste, quizás va a haber muchas personas que no hablen de esto, que no conozcan ni siquiera que quieran saber porque obviamente creen en la iglesia eh, son católicos o son cristianos y no les gusta hablar de estos temas, porque como ya se ha dicho desde el principio del podcast este es un tema como que muy tabú en la sociedad, pero es real es real y tenemos que que darnos cuenta que la iglesia es una organización política, una organización financiera, a la cual le va muy bien, incluso se han hecho estimaciones, nada a ciencia cierta, pero se han hecho estimaciones que, que la iglesia tiene más dinero o gana más dinero que un narcotraficante.
0: Sí, entonces podríamos relacionar a la iglesia o al Vaticano más específicamente como una institución que tiene va varios actos de corrupción, ¿verdad?
2: Mm,
1: realmente, quizás no de corrupción, pero lo que no tienen es transparencia. Y si es que no hay transparencia debe ser porque claramente algo corrupto o algo malo está pasando dentro de la cúpula, ¿verdad?
0: Claro, hay intereses privados de cada persona que forma parte de, del Vaticano.
1: Sí, es más, ¿no? Hace mucho el Papa Francisco, si no me equivoco, él quiso revelar las cuentas financieras del Vaticano porque, o sea, cuando él llegó, muchas, o sea, sus estados financieros eran totalmente secretos, ¿no? Y si se estimaba era muy poco, o sea, por ejemplo, vamos a hacer una suposición, un ejemplo, que el Vaticano contaba con 20 millones de dólares, pero si sacaban algo a la luz o alguna noticia, eh, decían que contaban solo con 2 millones. Entonces cuando el Papa Francisco llegó y vio que estaba pasando este proceso de cero transparencia, él fue el que dio como que la orden para que los datos financieros del Vaticano sean visibles para todas las personas.
0: Claro, pero me imagino que este hecho que me cuentas no fue posible porque muchas personas del que forman parte del Vaticano o de la iglesia no de deberían aceptado como los cóncabes y todas las personas que están a la cabeza.
1: Claro, sí, sí, es verdad. Incluso, eh, como ya comenté, hay grupos religiosos que, bueno, quizás no estén exactamente dentro del Vaticano, pero puede que estén en otros países, en otras ciudades, pero estos grupos religiosos no están obligados a publicar sus estados financieros. Por lo que, bueno, nos deja una gran intriga, ¿no? Saber por qué no publican sus estados financieros o es mucho o es muy poco. La verdad, ese proceso de que el Vaticano no tiene ni ha tenido transparencia a lo largo de toda la historia sí nos ha dejado como que, muy, como que muy impactados, más que nada porque tú sabes que cuando algo no algo se esconde o algo no se dice con claridad o hay hay algunas cositas que no cuadran es porque realmente algo está pasando. Pero claro, al ser la iglesia, al ser una organización con tantos seguidores en el mundo, es muy complicado hablar de estos temas sin que alguien se ofenda.
0: Exactamente. Bueno, el privilegio que siempre ha tenido la iglesia, debemos recordarlo que no es solo de antes, sino es actualmente el que, los pap el que los papas justamente vayan a visitar los países es algo grande. Se toma como noticias mundiales y tantas cosas. No es al igual que como que un presidente o alguien... Eh, alguien algún empresario vaya, vaya a visitar otro país, no, no se sabe a nivel mundial, como cuando se trata de temas del Vaticano o temas de la iglesia. Tomando en cuenta también que la iglesia siempre ha sido una de las eh, institutos, se los podría decir así, una institución que siempre ha estado a la cabeza. se Muchas cosas... Eh, que han sido políticas, temas políticos, temas políticos realmente no se han podido tratar porque la iglesia se ha opuesto o si la iglesia dice algo, los políticos y presidentes o demás personas políticas a nivel mundial tienen que tomar en cuenta lo que la iglesia dice. Entonces siempre es como que la iglesia católica siempre va a estar en un rango superior a los demás. Claro, o sea, la Iglesia Católica
1: hasta el día de hoy no ha perdido el poder que ha tenido a lo largo de la historia. Aunque sí ha habido mucha diferencia, si nos ponemos a pensar en cientos de años atrás, es más, hace décadas nomás, la Iglesia wow tenía un poder sumamente increíble, ¿no? Existían muchísimas, millones de personas creyentes, pero como hemos evolucionado, yo creo que que cada vez va perdiendo ese poder que tiene. Aún tiene mucho poder, como tú dices, aún influye muchísimo, porque si el Papa se va de tour por el mundo, es noticia mundial y todo el mundo se entera. O sea, tiene un poder increíble, un poder masivo en la humanidad. Y más que nada, aún sigue teniendo ese poder que influye mucho en la organización de los países. Como tú dijiste en los presidentes, que cualquier cosa que vayan a hacer, que vayan a proponer, lo que sea, siempre 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 están, o sea, siempre tienen en consideración a la iglesia. Por ejemplo, creo que actualmente ya no tenemos muchos países que estén a favor de la iglesia, al menos el nuestro se considera un estado laico. Aunque a pesar de que se considera un estado laico, muchas cosas que se encuentran en la institución están relacionadas con la iglesia. Entonces, es, es muy complicado porque cada vez va disminuyendo más, pero aún no pierde el poder que tiene.
0: Exactamente, siempre va a haber el respeto y el temor que ellos mismos infundieron en la sociedad. Y va a ser muy
1: difícil de, de eliminar ¿no? ese temor de que si no hago las cosas bien me voy al infierno. Aunque la verdad yo creo que actualmente desde, se podría decir que desde la generación de los millennials, donde ya, este, por ejemplo, la homosexualidad y el ser ateo ya no es como que algo que se ve mal o se con se castiga por la, por otras personas de la sociedad, entonces yo creo que ese sí ha sido como que un gran paso y esperemos que así sea de que de aquí en un futuro y al menos las generaciones que están por venir sepan que ellos vienen al mundo a vivir, a ser libres, porque sus padres, que quizás seamos nosotros o generaciones que nos sigan, ya no van a nacer
0: en, ese, en esa sociedad difundida por temor de la Iglesia Católica. Exactamente, creo que también es importante eh, mencionar que eh, lo que deberíamos infundir a las sociedades o a las generaciones próximas o siguientes es que, eh, que nosotros creemos que Dios no lo que quiere no es infundir el temor hacia Él, sino infundir el amor y el cariño entre todos. Que es lo principal en una sociedad para que siga avanzando y fluyendo como ha venido siendo. Claro, sobre todo
1: siempre va a estar el fomentar la paz, el fomentar la convivencia con otras personas para que no existan eh, las cosas que ya sucedieron en el pasado, como las inquisiciones, como la Segunda Guerra Mundial, como el racismo, sobre la homofobia. O sea, sí, está creo en nuestras manos y en el de las generaciones Próximas el, el saber Que nuestra manera De pensar va a influir En
0: todo el próximo mundo Que se viene Exactamente Pau Bueno, esperemos que los oyentes Les haya interesado estos temas Ya no un poco sobre eh, Religión en sí, sino ya temas Relacionados con la iglesia Con el Vaticano Con los impuestos Con temas económicos y financieros Y corrupción incluso Así que, claro, sí, obvio, no creo que eso sí es un dato que muchas personas sabemos, pero por si acaso,
1: eh, no hay que olvidarnos que el Vaticano es un paraíso fiscal. Por lo tanto, muchas personas, muchísimas personas que ganan más de lo que pueden justificar van y encargan su dinero ahí. Entonces sí,
0: el Vaticano es totalmente un paraíso. Entonces, Pau, eh, bueno, muchas gracias por informarnos sobre estos temas tan interesantes y que debemos tomar en cuenta cuando hablemos sobre la iglesia. Estamos realmente intrigados y asombrados con lo que nos has contado el día de hoy. Espero que la audiencia haya disfrutado esta información tanto como yo. Y ahora procederemos con el último, pero no menos importante tema, el arrebato de inocencias, el cual será presentado por Ismael Maldonado. Te dejo la palabra para que continúes informándonos.
2: Ah, muchas gracias, Samantha, por otorgarme la palabra. Sabemos que absolutamente todos hemos escuchado rumores acerca de cómo funcionarios de la Iglesia Católica han abusado de su poder para cometer actos atroces. Uno de ellos es el arrebato de inocencias. Personalmente les quiero hablar acerca de... Casos realmente impactantes para cualquier humano. 2019. En marzo de 2019, el cardenal australiano George Peel, el funcionario de mayor rango en el Vaticano, fue condenado por abuso sexual. A seis años de prisión por agredir sexualmente a dos niños del coro de la iglesia, a fines de los años 90. 2018. Se publicó un informe en Pensilvania que detalla décadas de presuntos abusos sexuales cometidos por sacerdotes y encubrimientos por parte de los obispos. Esto generó tanta controversia que el Papa Francisco envió una carta inusualmente seis días después de la publicación de dicho informe, en la cual redacta no mostramos interés por los pequeños, los abandonamos. La carta se refería directamente al informe de Pensilvania, donde se daba a conocer las experiencias de aproximadamente mil víctimas de abuso sexual. Chile 2018 El Papa Francisco llama a los obispos del país a Roma después de recibir un informe de 2.300 páginas que detalla los abusos cometidos por sacerdotes en Chile. El informe relata que durante décadas los funcionarios de la Iglesia en Chile habían conocido casos de abuso sexual y llevaron a un encumbrimiento masivo, incluso destruyendo registros. Siete años antes, el Vaticano había encontrado al sacerdote chileno, Fernando Caradima, culpable de abuso sexual infantil. Realmente, Samantha, esto es impactante. Lo que más podría resaltar de lo que acabo de mencionar es que... El Vaticano sabe de los actos. Que... Los funcionarios de mayor poder... En este ente... Tienen conocimiento de lo que están haciendo... Los funcionarios de menor poder... Por así decirlo... Sin embargo... ¿Qué se hizo referente a esto? Con el informe de Pensilvania... El Papa Francisco... Solamente envió una carta... Diciendo... Prácticamente la verdad... ¿Pero a dónde llegó esto? No llegó a mayores... No se condenó a ningún padre... Eh, Se podría decir que los culpables de estos crímenes siguen sueltos en la calle. Y hablar del abuso infantil, de violaciones, de abuso sexual en general, o el arrebato de las inocencias, es un tema muy delicado. Porque... No solo involucra a una persona, involucra a una sociedad. Mancha a una sociedad, mancha los ideales de una sociedad correcta. De una sociedad que se supone que debería vivir en armonía, en paz. Ya que estos son los ideales que nos marca la iglesia. Sabemos que los sacerdotes o funcionarios de la iglesia... Abusan de su poder o... Hacen de este una herramienta para atraer a las personas. Para hacer que los niños caigan, por así decirlo. Cuando realmente... Deberíamos inculcar a los niños el amor, principios de un buen ser humano. Sabemos que la justicia también tiene que ver con la iglesia. Están estrechamente relacionados. Como he dicho antes, ha habido funcionarios que están llegando a destruir los registros. Afirmando que una vez más las leyes que actualmente poseemos en nuestro mundo No se están llevando a cabo con las personas que más poder tienen Realmente sabemos que, que un padre, un arzobispo o un funcionario de mayor poder Salgan las noticias o salgan en la prensa es una noticia realmente controversial Una noticia que no solo implica a la persona abusada y al abusador Sino que también implica una sociedad... Implica... Una guerra de ideologías... Muchas cosas pueden pasar realmente... Pero... También tenemos que tomar en cuenta... Que cuando una persona... Es violada... No solo... Tiene que vivir con eso el resto de su vida... Tiene... Un daño psicológico... Enorme... Un daño corporal también... Se podría decir que el daño corporal puede pasar... Sí pero siempre vas a tener recuerdos, siempre va a estar en tu mente el que fuiste un día abusado o abusada por un sacerdote, una persona que antes te transmitía paz, confianza, sabiduría, a la que respetas pero realmente esto que muestra de la iglesia, es la pregunta que yo realmente hago Al enterarnos de que la iglesia conoce... Los antecedentes de esta... Al enterarnos que la iglesia... También ha manipulado ciertas cosas... Para beneficio de esta... Y obviamente... Sé que... No solamente existe la iglesia católica... Está la iglesia ortodoxa... El Islam... Hay... Demasiadas religiones en el mundo... Cada una de ellas... ...ha hecho cosas que no tienen una ética, que no son parte de un ser humano, que no tienen un propósito bueno para la sociedad. Porque eso es lo que realmente debería aportarnos una religión, aportarnos confianza o tratar de crear un mundo mejor mediante la concienciación, la reflexión... ...de nuestros actos, de los otros actos... ...el perdón... ...pero cada vez más... ...y cada día más... ...miles de personas son violadas... ...son abusadas tanto psicológicamente como sexualmente... ...no especialmente por... ...funcionarios de la iglesia... ...también por otras personas, pero... ...tenemos que también aceptar que somos seres humanos... La iglesia o... Este ente es dirigido por... Seres humanos. Los seres humanos cometen errores. Pero cometer tantos errores. Masivos. Saber de tus errores. Y encubrirlos. Y tratar de eliminarnos de esta sociedad. Tratar de borrar el conocimiento que nosotros deberíamos recurrir. Realmente... No... Es parte de una ética humana. No... Es parte de algo aceptable para la sociedad, no es parte de algo que realmente haga un bien para nosotros mismos. Simplemente genera más dudas, genera más desconfianza, genera más rencor. Y lo único que hace es que los pueblos se penen. Muchas gracias por haberme invitado a este podcast. Y me he sentido muy bien de compartir lo que pienso y lo que sé con ustedes.
1: Este podcast se hizo con el objetivo de informar aquellos hechos que de alguna manera han permanecido intactos en la sociedad, tales como los crímenes de la Iglesia Católica. Aquí se hablará sin censura, con verdad y poniendo la razón antes que la fe.
0: Muchas gracias a Paula y a Ismael para acompañarnos en este último podcast, donde hemos escuchado información muy importante y relevante acerca de estos últimos temas. Así que nada, quería agradecerles y a ver si en algún otro podcast nos podríamos volver a escuchar.
1: Gracias por escuchar nuestro podcast. Si no has escuchado nuestros otros episodios, te invitamos a visitar nuestro Spotify.